0: Mijn naam is Daan Sneders. En als u tijd heeft. en Het schikt u, zou ik graag willen dat u naar mijn podcast. Ja,
1: En die van mij, Merlijn Snijders, Je zus.
0: Heel goed. En het is eigenlijk voor iedereen die wel eens waarom heeft geroepen. Deze podcast is speciaal voor u. We hebben het over wetenschappelijke onderwerpen, waar jij niet alles vanaf weet, maar dat is niet erg. Ik kijk naar de naast
1: Zit ik hiernaast? Je je. We hebben
0: het over de biologische klok, het helemaal emoties, geur van alles wat. Iedere donderdag verrukkelijke wetenschap.
1: Nu in je favoriete podcast-app. Luistert u nog? Welkom bij Vodafone Voicemail. U heeft één nieuw bericht. Hey jongen, Hendrik hier. Dank voor je uitgebreide, uitgebreide, uitgebreide voicemailbericht. Ik ben er helemaal bij gepraat, dat is top. Een uh, voicemailbericht van bijna 30 minuten. Het overkomt uh, me ook niet zo heel vaak. Wat is er veel gebeurd de afgelopen twee weken. Hè? En dank dat je nog even de honneurs hebt uh, waargenomen... Um, ik denk ook misschien dat het nu wel tijd wordt om ook voor jou lekker op vakantie te gaan, lekker er even tussenuit. Hier gaat alles goed en nu dan echt te gaan beginnen met onze zomerserie. Ik snap natuurlijk, ik ben er niet. Je kan even het podium helemaal voor jezelf uh, pakken en dat heb je nu ook maximaal gedaan. Maar misschien moet je onze luisteraars nu ook gunnen dat ook zij een beetje kunnen uitzoomen. En dan pakken we straks eind augustus. Ik kan niet wachten, want wat staat ons een half jaar te wachten? Pakken we dan de draad met elkaar weer op. En dan zullen we eens even zien of onze only Frans, want hij heeft het aangekondigd, inderdaad zijn weg naar het torentje gaat vinden. Ik wens je voor nu een hele fijne, hele fijne zomer. En we spreken elkaar snel weer.
0: Het is zomer en zoals zoveel Nederlanders trekken ook wij Europa in. Jaarlijks vieren bijna anderhalf miljoen Nederlanders hun welverdiende vakantie in Italië. En vandaag reizen we hen achterna. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Italië. Ja, Hendrik heb je ook zulke warme herinneringen aan zomervakanties
1: in Italië? Daar heb ik letterlijk hele warme herinneringen ja, aan. Tel. Ja, ja. Nou, ik ben meerdere... Wij gingen vroeger vaak naar Italië. Ja. Weet je, in die jaren dat ik... Uh, zo, ja, ik tot mijn 16 of zo. Toen ging ik op een gegeven moment niet meer met mijn ouders mee. Toen gingen we vaak naar Italië. En daar heb ik ook wel de herinneringen aan. Dat met je gewoon...
0: ouders ging je naar Italië? Ja, Ja. De
1: familie. Ja, precies. Maar heb ik de herinneringen aan dat het vooral ook vaak echt bloed en bloedheet was. letterlijk? Ja. Waar ging je heen dan? Uh, we zaten in uh, Toscane vaak. Oh ja. Ergens zo tussen Florence en uh, Siena een beetje. Een beetje cliché? Ja, een beetje cliché. Ik denk, ook wel, ik denk echt cliché. <laughs> nee, <laughs> niet een beetje. Echt nee,
0: cliché. Nee, ik wil uh, de familie Noten niet al te direct. Uh, ja, op zo'n
1: oud, zo oud uh, wijnhuis waar dan van die studio's in zijn verbouwd, heb Dat... je er volgens mij heel veel van. Je ouders lekker glaasje wijn drinken zelf voor ons, kaasje erbij. Ja. ja en de kids, uh, kids nog een beetje voetballen uh, in de avondzon. Zwembadje erbij of niet? Ja. Ja, dat goed, is dank wel nodig, hè? Ja, goed dank wel. En ik heb een periode gehad dat ik dacht... dat ik me een beetje had voorgenomen... dat ik eigenlijk elk jaar naar Rome wilde. Elk jaar? Ja. Dat heeft oh. één jaar geduurd, ja, uiteindelijk. Je bent er één keer geweest. Ja, toen zijn mijn vriendin van... Uh, nou, dit gaan we niet elk jaar doen. Nee. Uh, maar daar had, had ik een tijdje echt een soort fascinatie voor, voor die stad.
0: En denk je, een mooi stadion daar, maar is half ingestort en zo, het Colosseum.
1: <laughs> dus op die manier, dat stadion. Ja, nee, dat klopt. Ja. Uh, nee, daar had ik een soort fascinatie voor. Dat ik dacht van, hier komen uh, van drie, uh, zeg maar, allemaal wereldse dingen komen hier samen in deze stad. Ja. Dat trok mij heel erg aan. Nou,
0: grappig. Ik was met mijn kinderen ooit in Rome. Ooit, twee jaar geleden. En toen ging ze uitleggen wat die... Uh, waren in het Colosseum ging ze uitleggen wat die uh, gladiatoren spelen daar waren geweest. En terwijl ik het ze aan het vertellen was, ging ik ook een beetje wat dingetjes opzoeken. Vond ik toch leuk. En toen vroeg mijn dochtertje, die stelt altijd gewoon echt de wezenlijke vragen. Die zei van, hoeveel mensen zijn er dan gedood in dit stadion? Oei op dat uh, stukje grond en toen ging het opzoeken en het is echt ik weet het getal niet meer precies maar echt motherfucking veel ja is het veel ja, ja gingen uh, ja het ging in de volgens mij in de duizend per jaar of zo ik weet niet meer precies het getal ben me daar niet te vast maar en dan eeuwenlang uh, zeker als je de verschillende amphitheaters bij elkaar optelt maar, maar maar ik kwam toen een beetje tot de conclusie
1: wil je het, het... cijfer hebben of niet? ja ja graag historici schatten dat in de loop der eeuwen hebben we het wel over lange tijd ja tussen de 300.000 en 500.000 mensen... in het Colosseum zijn gestorven. Ja, precies,
0: precies. Dat is echt heel erg veel. Precies, en dat is een kleine piste, hè? Ja, is een klein stukje grond, ja, ja, ja. Dus ik kwam toen ook tot de conclusie... van er is waarschijnlijk geen plek in de wereld, denk ik... waar op één plek zoveel mensen zijn omgebracht... Als, als op die, ja, wat zal het zijn? Het is een half voetbalveldje zo, qua omvang. Het is echt klein. Het is echt
1: klein, ja. Ik vind het, je bent nou mijn... Wow. Ja, ja. Mijn,
0: mijn, ja, mijn dochter stelde deze vragen. Ik, nee, ik kreeg
1: heerlijk antwoord van papa. Ja, zo ja, zijn ja. we dan ja. ook.
0: Nou ja, je kan je kinderen uh, desinformatie voeren. Ja. Als ze sprookjes vertellen. Maar je kan ze ook gewoon heel vroeg bijbrengen. Ja, zo is de wereld nu allemaal, schatje. Ja, dat is waar Kom je nou wachten.
1: Ben jij verder ook echt een beetje een Italië man, een Italië ganger? Ja,
0: ik was dat eigenlijk helemaal niet. Ik ben, uh, uh, ik ben er ooit geweest, ook al 17-jarige toen ik aan het interraelen was. Die trip zal vaker voorbij komen, want er komen veel mooie herinneringen vandaan. Maar uh, nee, ik ben eigenlijk de afgelopen vier jaar heb ik het een beetje ontdekt. Dus vier jaar geleden, toen dachten we laten we eens met de auto naar Italië gaan in de zomer. En sindsdien zijn we ieder jaar naar Italië gegaan. Yeah? Ja? Ja, het, het is, het is zo'n heerlijk land om... Ik snap jouw ouders namelijk ook. Toscane niet, overigens. Daar zijn we één keer een beetje geweest. En
1: dat vond ik redelijk uh, platgetrapt, platgelopen. Oké, okay, ja, je wil natuurlijk wel een beetje de off-the-beaten track.
0: Nou, in ieder geval niet uh, met, uh, met duizenden andere mensen met gele kentekens in de rijtje in. staan. Oh, ja. uh, voor, uh, voor, voor ieder museum enzovoort. Uh, maar ja, nee, zowel Noord-Italië als, als Midden-Italië, de marken... Uh, dat ligt een beetje onder Emilia Romana. Je bent er bijna in Rome eigenlijk als je daar bent. Dus het is tering en draaien. Maar je hebt daar heel veel van die middeleeuwse stadjes en ouder. Uh, je hebt daar veel lokaal toerisme, Italiaans toerisme, maar nog niet zo heel veel toerisme van buiten. En dat leidt ertoe dat als je daar gaat eten, dat het relatief betaalbaar is en heel lekker.
1: Want ben jij, dat is, een, dat is goed leuk dat je dat zegt. Ben jij zeg maar iemand die dan, als je dan daar gaat eten en zo, ook. Wel echt respect hebt voor de Italiaanse cultuur. Zeker. Of, of... Au, respect mag, voor jij, de cultuur. mag jij nog wel eens een ananasje op je pizza gooien? Nee, nee, nee. nee.
0: nee, dat nee. Niet? nee we komen ook niet op plekken waar veel ananas op pizza zit. Dat is het leuke als je dus een beetje in die, in die gebieden bent waar wel Italiaans toerisme is. Dan heb je wel veel voorzieningen namelijk. Want de Italianen gaan graag uit eten. En ook graag twee keer per dag, volgens mij. Je kan in ieder geval, uh, zoals middags en avonds, dan uitstekend eten. Ja. Maar juist die, uh, die Italiaanse keuken, die, die oorspronkelijke Italiaanse keuken, die is zo goed. En dan heb ik een zoontje die al van klein af aan... een hele avontuurlijke eter is. Dus als er ergens een slak op het menu staat, wil hij die slak proeven. Als er ergens een octopus staat, wil hij die octopus proeven. Dat ja. man, heel goed. En helemaal dierenrechtenactivisten die denken van... Uh, mm. Hij eet thuis meestal gewoon uh, vegan. Maar uh, uh, helaas, uh, net als ik. Uh, yeah, principes en uh, smaken wel eens botsen met goed. elkaar. Maar, uh, maar dat terzijde. Nee, maar ik vind het heerlijk, die vakanties met het gezin daar... Ik neem meestal een racefietsje mee. Een beetje wielrennen. Uh, lekker een beetje in de Adriatische zeeën. Dompelen om af te koelen. Een beetje met de kinderen spelen. Uh, de enige nadeel is, mijn zoon wil altijd voetballen. Hm. En dat is op, voor mij niet. leeftijd. Nou, hitte. Ik, ik vind het heerlijk om te voetballen met hem. Maar als het 43 graden is en hij ziet dan weer ergens een veldje, ergens buiten de stadsports van zijn oud stadje. En dan wil ik eigenlijk wel naar het museum. En mijn dochtertje vindt dat leuk. Die vindt die
1: kerkjes ook heel leuk. Dan zeg je gewoon tegen hem, hé hey jongen, ik vind het heel fijn voor jou, maar je moet niet vergeten waar wij vandaan komen. Wij zijn Nederlanders. Ja. Wij voetballen niet in ja. de 40 graden.
0: Ja. Nou ja, je kent het fenotype van mijn zoon, hè. Die ja. komt mij prima tegen. Dat is wel waar. Ja, ja. Oh, nou, nou, ja. sta je echt 2-0 ja. achter. Nee, dus dan doe ik een petje op en uh, factor 8700, Dat smeer ik op en dan uh, een heleboel water mee. En dan een lekker balletje trappen. Dat iedereen nee, maar... even
1: kilometers kilometer ziet dat jij die Hollandse gast bent. Zeker, ja, zeker. Ja, zeker. Heb jij zeker. helemaal geen gele kent, plaat voor nodig,
0: jongen. Die heb ik niet nodig, nee. Nee, nee, nee. Zo. nee. nee maar Italië, heerlijk land. En uh, ja, ik vind dus die mix van het eten, de cultuur en gewoon... Ja, ik vind die mensen ook heel gemoedelijk. En daarom is het ook wel ongemakkelijk hoe, uh, hoe ons, uh, de boven ons gestelden... of je zou kunnen zeggen de door ons gekozenen... Die zich de afgelopen jaren uitgelaten hebben over Italianen. We hebben Dijsselbloem gehad. Die zei van ja, zuidelijke landen: jullie geven wel je geld aan de vrouwen en aan, aan drank. Volgens mij dat die zijn. Ja. Uh, Hoekstra,
1: die zich ongelooflijk bot heeft opgesteld toen met die corona-gelden. Die zou eigenlijk meteen: uh, ja, oké, okay, we kunnen wel helpen, maar hervormen. Gewoon roepen: ja. hervormen. Ja. Ik denk echt niet dat hij ook maar enig bedoelde wat hij daarmee bedoelde. Nee. Maar hij ja. dacht van, nou, dit heb ik
0: uh, dus dit heb ik Duitserbloem zien doen. Tijdens de pandemie, uh, de Italianen zijn heel hard geraakt door de
1: crisis. Kwam er kwamen voor steunfonds. en. Uh, volgens mij echt, de kerkklokken in Bergamo waren nog niet uh, verstild, zeg maar. En hij riep dat al. Volgens Precies. mij was het
0: echt nog... Precies. de, de lijk is de zon nog opgestapeld, bijna nou, uh, uh, buiten de moord waren. Maar goed, dat brengt mij, volgens mij, en daar moet je het een beetje over hebben. Hè? Als we het hebben over Italië, uh, politiek. Politiek is een razend interessant land. Om allerlei redenen. Maar vooral omdat het toch... Hè, dat, dat Die actie van Hoekstra en van Eerde van Dijsselbloem... Dat is natuurlijk heel populistisch. Het is heel populistisch om je zo af te zetten tegen zo'n land. In plaats van dat je veel bestuurlijke, diplomatieke kijkt. Van wat is er nodig en wat is er redelijk? Want als je, toen hij dat daadwerkelijk ging doen... heeft Nederland natuurlijk gewoon ingestemd met het coronafonds. Tuurlijk. Zonder al die hervormingen. Hè, dus dat was op zich uh, was het best redelijk om dat te doen. Vond Hoekstra uiteindelijk zelf ook. Als je dan kijkt naar wat is nou de kraamkamer van het moderne Europese populisme. Silvio Berlusconi.
1: Dat durf je wel te zeggen?
0: Dat durf ik wel te zeggen, want dat is gewoon wat het is.
1: Wacht, zullen even, doen we even onze feitjes nog van Italië? Ja, goeie. Ja, sorry, ik wilde
0: wil, wil gewoon meteen ja, over, je naar Silvio. Over Silvio maar laten we inderdaad, hoeveel mensen nee, wonen even in Italië? De, even de
1: administratie. Italië, ja, 58 miljoen inwoners. Dat is cool. Ja, Plekje 25 in de lijst van landen. Ja, dat is toch... Uh, ja. Serieus land, hè? Zeker. Uh, de import-export met Nederland. Wij importeren voor bijna 12 miljard euro uit Italië. Dat, dat is dus fors. En als je dan kijkt wat dat de, is, de, ja. dan is dat wel interessant. Want dat zegt ook iets over het land wat je misschien niet per se verwacht. Heel veel machines ook. En vervoermateriaal. Ja. Technische producten. Ja. Dus je denkt misschien van uh, voedsel. Dat is, is natuurlijk ook. Maar ook echt technische, hoogwaardige producten.
0: Ja, in Italië, dat is ook leuk. Als je daar bent, kan je dat, zeker als je in Noord-Italië bent. is industrieel is dat echt een grootmacht. En die hebben uh, in tegenstelling tot, tot wat we soms uh, hier uh, doen voorkomen. We hebben toen volgens mij Italiaanse hogesnelheidstreinen ooit gekocht. die Vira. En dat deden we net via een soort van derde rangs Italiaans bedrijf. Overigens, ik heb heel veel over die Vira geschreven.
1: Het was ook een derde rangse? Nee, nee dat nee, ding nee. werd teruggestuurd. Ja.
0: En toen vervolgens in Nederland de treinen die ze toen hebben besteld... die worden nu zo'n beetje geïntroduceerd. Maar niet zo heel lang nadat ze waren teruggestuurd... kwam ik in Italië op vakantie. En wat zag ik daar rijden? die Viera's. De Viera's. Nederlandse ja. Viera's. Overgeschilderd in de kleuren van de Italiaanse spoorwegen. Oh. En die dingen die reden gewoon met 250 km uur door ok. het Italiaanse landschap.
1: Daarover zo meteen misschien even meer over. Maar goed, Noord-Italië
0: is uh, economisch. Emilia-Romagna en Lombardije ja. zijn eigenlijk economisch een van de sterkste regio's uh, van Europa.
1: Ja, zeker. De Noord-Europese regio's zijn echt vergelijkbaar qua inkomen met bijvoorbeeld de Randstad. Of de rijkste Duitse regio's. Ik denk bijvoorbeeld aan Beieren. Beieren ja, in het, dus Roergebied. Is, in het ja. Roergebied. Dus dat zijn echt industriële centra. Uh, uh, waar de inkomens ontzettend hoog liggen. En natuurlijk heel veel hoogwaardige industrie ook zit.
0: En wat dus ook leuk is, als je daar iets van mee wilt krijgen. Als je in Milaan bent, moet je naar het wetenschapsmuseum gaan. En dat is helemaal gewijd eigenlijk aan die Noord-Italiaanse industrie. En dat is van, uh, van nou, alle treinen die daar al in de 19e eeuw gebouwd werden. Uh, auto's, nou, ik bedoel Ferrari enzovoort. Maar ook uh, uh, raketten die ze bijvoorbeeld bouwen voor de ESA. Worden, grotendeels in Italië worden dat soort dingen gebouwd. Ook daar? Ook daar, nog steeds daar. Ja, dus dat is echt een, uh, het is nog steeds gewoon echt een high-tech industriële mogendheid. Ja. En dat is ook de reden overigens. Er zijn heel veel relaties tussen de Italiaanse industrie en de Chinese industrie. Uh, en dat is waarschijnlijk ook de reden dat, dat juist daar in Bergamo, in Noord-Italië, dat daar zeg maar, die eerste grote COVID-pocket... Uh, uh, is geweest. Oh, ja? Er kan veel contacten zijn tussen juist tussen die industrie in, ik uh, uh, ben de naam even kwijt van de stad waar de pandemie begon.
1: Wuhan toch?
0: Wuhan, precies. Tussen die regio en Noord-Italië is heel veel handelscontact.
1: Ah, Ja. Interessant. Ook nog vond ik wel een geinig punt, want wij exporteren ook uh, naar Italië. Meer, even kijken als ik het goed zeg. In 2022 ruim 34 miljard. Dat is wel echt fors. Dat is veel. Ja, ja.
0: dus ook we hebben toch een enorm handelsoverschot met uh, Italië.
1: Zeker. En wat is een van de dingen die wij veel exporteren naar Italië? Oeh, varkens. Fokkus. Levende dieren.
0: Ja. Ja. Ja, treurig. Ja,
1: Italiaanse ham.
0: Ja, Parma ham. Komt gewoon uit de stal in Brabant.
1: Ja, dat en is wel echt zo. En
0: Parma moet dat uh, uh, beest door midden. Ja. Anders stelt het niet.
1: Ja, dus er gaan dagelijks gaan er echt vrachtwagens vol levende dieren van Nederland naar, uh, naar Italië toe. Nou, daar kan je ook wel wat van vinden. Hè? Daar kan je zeker wat van vinden, ja. Dat zullen we nu maar even niet doen, maar daar vinden we natuurlijk wel uh, inderdaad wat van. Oké,
0: okay. um... nou mooi. Uh, en dan, uh, ja, wat regeert er nu in Italië? Ja ja dat maakt het een beetje ongemakkelijk maar maakt ook de bron uh, de, de sprong straks naar Silvio uh, voor de hand liggen
1: ja vind ik leuk sinds uh, september vorig jaar is uh, de regering van Giorgia Meloni uh, aan de macht ja. leider van de rechts uh, uh, Fratelli d'Italia broederschap van Italië broeders van Italië een van die twee klinkt sympathiek klinkt uh, sympathiek ook wel als je die titel hoort dan de fijnproever voelt al wel dat er misschien ook wat uh, historische wortels zijn. Ze noemen
0: zichzelf een postfascistische partij.
1: Ja, en dat is natuurlijk het, inderdaad, het punt. Het is, een zeer, het is de meest rechtse regering die Italië ooit gehad heeft. En de, haar partij nou, heeft... Na de
0: oorlog dan. Ja,
1: nou, ja. Goed. Ja. ja. Wel belangrijk. Dan moet je er wel bij Belangrijke toevoeging. Ik, sinds het begin van de, de moderne beschaving. Het is wel eens erger geweest. Ja, okay, ja. Ja. Uh, maar haar partij heeft wel wortels, inderdaad, naar de fascistische
0: partij. Uh, ja, dus eigenlijk is ook is gewoon het vlaggetjes van de Mussolini in de hand gestaan als, uh, als meisje.
1: Ja, ja, ja. Ja, jeugdzonde.
0: Jeugdzonde, ja. Jeugdzonde. En in de jaren tachtig was het ook wel omstreden, hoor. Om,
1: uh, ja, dus haar partij ja, haar partij komt eigenlijk voort uit de partij die voortkomt uit de fascistische partij. Om het nog maar even wat ingewikkelder te maken. Het
0: een beetje de kleinkinderen van Mussolini, eigenlijk. Zo zei je het eigenlijk... Uh, ja. Dat
1: is wel een hele goede omschrijving. Goed, dat is toch die journalistieke achtergrond. Je
0: weet, hè? Ja, je weet. Het simpel maken.
1: Maar um, Meloni, ja, we kunnen er zo dus meteen iets meer over hebben. Uh, maar misschien is zij nog wel min of nog wel meer dan het kleinkind van Mussolini. Is ze misschien ook wel, dit klinkt heel gek, een beetje de dochter van Berlusconi. Want je zei het al even, Italië is natuurlijk eigenlijk de kraamkamer van het moderne populisme. En dan nou weer het feit dat hij toevallig niet zo lang geleden overleden is. Ja. Berlus.
0: Silvio, 86 jaar ja. geworden.
1: Misschien is het interessant om, uh, uh, voordat we het over de economie van Italië te hebben... het eerst eens even te hebben over ja, hoe staat het de politiek nou gewoon voor.
0: Ja, nou ja, je hebt, uh, je hebt dus inderdaad uh, Meloni, die daar uh, gekozen is... Op dat, uh, op dat eigenlijk ook op een klassiek nationalistisch thema. En ze was ook uh, van oorsprong vrij anti-Europees. En wat interessant is, is dat nadat uh, Draghi, de voormalige uh, president van de Europese Bank... Die beroemd is geworden van de uitspraak whatever it takes. Toen het ging over het redden van de euro. En, en ik bedoel, we zitten nu een beetje met de inflatie. Maar die heeft toen gewoon de, de geldpersen aangezet om de euro te redden. Wat op zich uh, tien jaar lang heel succesvol is geweest. Maar dat is een heel Europees denkende uh, uh, premier was dat. En die is toen opgestapt. Uh, om een thema wat we nu even niet gaan behandelen. En uh, die is opgevolgd inderdaad door, uh, door Maloney. Maar wat dus interessant is, Draghi die heeft uh, met Meloni een soort van deal gemaakt. Uh, die heeft namelijk gezegd van, uh, uh, ik help jou met, uh, met, met, met alle contacten en alles wat jij nodig hebt om in Europa zaken te kunnen doen. En ze heeft Europa voor een aantal dossiers heel erg nodig. Ten eerste die coronasteun, ja. geld uit die fondsen. Daarvoor moet zij gewoon, ja, dat geld komt niet uit Italië, het komt uit Europa. Dat wordt door de EU geleend, dus Italië is een van de 27 landen. Die daar uh, borg voor staat. Maar zij krijgen natuurlijk omdat ze ernstig geleden hebben daar een relatief groot deel uit.
1: Sterker nog, Italië krijgt het grootste deel van alle landen bij elkaar. Bijna dus, 200 miljard.
0: En terecht, want zij zijn ook hard getroffen. Dus dat is helemaal prima. Maar uh, daar heeft ze dus wel gewoon goede relaties met Brussel voor nodig. Dat ten eerste. Uh, ten tweede voor de asieldeals die gemaakt moeten worden. De verspreiding van vluchtelingen over Europa. En waarom is dat voor Italië van belang? Die mensen komen vaak in Italië aan als eerste. Dus als andere landen ze niet overnemen van Italië... dan zit Italië met dat probleem. Dus dat is gewoon een probleem dat ze niet zelf kan oplossen. Uh, en het derde grote thema, uh, help me even. Waar zij mee te dealen heeft. Ja, waarom zij Europa nodig heeft.
1: Nou, waar ze Europa ook echt voor nodig heeft... is dat Italië een van de eerste landen is, samen met Spanje... dat ook hard geraakt wordt door klimaatverandering.
0: Ja, juist.
1: En eigenlijk al het klimaatbeleid... Uh, en dat is interessant omdat zij inderdaad nationalistisch-populistisch is... Italië wordt door recorddroogtes geraakt, vorig jaar, dit jaar weer. Ja. Er valt te weinig sneeuw in de bergen. Sneeuw die in het voorjaar als smeltwater uh, naar de poovlakte afdaalt en waar heel veel uh, landbouw zit. Waardoor die landbouw eigenlijk nu de klappen vangt. Dus ook voor dat, zij, zij, het is voor haar lastig om klimaatontkenner te zijn, omdat haar uh, eigen sector, de landbouw, er direct keihard onder leidt. En
0: zij is een grote liefhebber van de landbouw. En dat gaat zelfs zo ver dat uh, ja, wij hebben Caroline van der Plas. Maar uh, die, 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 die strijdt ook voor allerlei boerenbelangen. Maar zij heeft al gezegd dat ze een wet wil maken die het verbiedt om kweekvlees uh, überhaupt te consumeren en te verhandelen in Italië. Want kweekvlees zou ten koste gaan van de Italiaanse culinaire cultuur.
1: Ja, dat vind ik mooi. Ja, dat is echt interessant. Ja, vind je dat mooi? Nou, nee, ik vind het niet mooi. Het is een beetje eng, hoor. Ja, nee, het is wel, het is wel uh, eng. Je zou, je zou kunnen redeneren
0: dat varkens in flats stoppen in Brabant. En die dan met vrachtwagens naar Italië rijden. En ze daar dan te slachten en de worstjes van te maken. En dan te zeggen: ja Dit is echt onze Italiaanse cultuur. Dat is niet hoe het tot uh, het een nee. jaar of veertig geleden ging.
1: Nee, nee, nee. Maar de, de, de parallel met BBB vind ik zo. Zo treffend
0: ja, in dit geval. Dat je gewoon teruggrijpt op het oude boerenbestaan. En daarbij ja. hoort het doden van dieren. Dat is diep in onze cultuur geworteld. En... Precies.
1: En dat die cultuurstrijd inderdaad diep in onze cultuur en geschiedenis geworteld. Dat, dat is dan een soort van het platform waarop je uh, verkozen wordt. En dat zij is ook deels verkozen op immigratie. Nou, daarmee is daar wat te fixen. Maar ook op met de belofte op te komen voor de Italiaanse voedselproducten.
0: Maar wel op basis van een totaal valse voorstelling van de feiten. Want die ja, hele industriële ja, manier. Die parallel,
1: die parallel die zie ik dan ook nog wel. Maar
0: ja, goed. ja nee, die, nee, die parallel zie ik wel. Zeker. Maar het is ook heel wonderlijk, toch? Dat het hele industriële manier van voedsel produceren. Ik denk dat. Uh, dit, als je dan echt diep kijkt in de ziel van de Italiaan... dat hij zich daar helemaal niet comfortabel bij voelt.
1: Brabantse varkens die door Europa tuffen naar Parma... om daar geslacht te worden. Ja. Dat is helemaal top.
0: Ja. Ja. Maar, maar kweekvlees... En ondertussen, hè, die Brabantse varkens... die dan weer gevoed worden met soja... dat uh, uh, is gekweekt op plekken waar vroeger een oerwoud stond in Brazilië. Dat is kaal gekapt, waardoor die klimaatveranderingen verder doorzet. Uh, waardoor Italië weer droger wordt. Waardoor, nou ja, enzovoort. enzovoort. Dus uiteindelijk... Populisme is de Italiaanse uitvinding. En laten we misschien nu proberen een heel klein pauzetje in te lassen. En dan gaan we terug naar de godvader van het moderne, westerse, democratische, zeg ik tussen aanhalingstekens, populisme. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, jongen. Ja. Fascinerende figuur.
1: Ja, rest in peace. Ja, ja rest in peace, ja. Misschien wel de man die de blauwdruk tekende voor Donald Trump. Zeker. Boris Johnson, weet zeker. ik niet. Trump zeker. Zeker. Ja. ja. Nee, wat hij
0: heeft gedaan, dat is... Je weet hoe hij groot is geworden,
1: hè? Ik dacht altijd dat hij groot is geworden met het voetbal, maar dat klopt niet. Dat hij klopt was niet, toen nee. hij al groot. Nee, hij
0: kon voetbal als hobby gaan doen toen hij helemaal groot was. Ja. Hij is begonnen als... Uh, ja, mensen hebben dit vast... Uh, misschien is het weer vergeten vanwege de warmte, maar in alle necrologieën die uh, toen hij overleed het voor, afgelopen voorjaar naar buiten kwamen. Hij is begonnen als, uh, als zanger op cruiseschepen. En uh, hij is kapper nog even geweest. En hij heeft zich een beetje zo uh, opgewerkt. Hij is echt een self miljardair. Dat is, dat, dat ik bedoel, als je het hebt over, over meritocratie, hij is een van de bewijzen dat je inderdaad hoog kan vallen. Uh, ook in het Italië van, uh, zeg maar, de vorige eeuw. En uh, hij is op een gegeven moment heeft hij ontdekt, toen is hij een beetje in die mediawereld ingegaan. En je had toen alleen de publieke omroep, Rai en uh, Rai Duo, denk ik.
1: Ja, echt alleen de Rai. Ja.
0: Gewoon één en twee. En het ene was gewoon saaie politieke debatten. En het andere was uh, operamuziek. Dus ja. gewoon de, de klassieke Italiaanse cultuur. En hij had door van, ja, mensen willen gewoon naar andere dingen kijken. Gewoon quizzen, die worden gepresenteerd door vrouwen met weinig leren aan. Beetje...
1: Was hij een beetje de, de, eigenlijk de Tim de Gier van de Italiaanse 20 twintigste eeuw? Tim zou ik dat zo kunnen zeggen? Tim de Gier,
0: de <laughs> luisteraars die niet weten dat dat de basis van Podimo Nederland. <laughs> uh, ja, je zou kunnen zeggen John de Mol. Oké, oh, okay. ja, sorry Tim. Misschien is dat wel John <laughs> ja. de Mol, die dan wel succesvol ook zenders weet uit te bouwen. Dus hij was niet per se van de format, maar vooral ook, gewoon zenders. En hij heeft eigenlijk een heel groot media-imperium gebouwd. En hij liet dingen zien die mensen wilden zien. Dus hij had heel goed vingerspitsengevoel Om maar even goed Italiaans woord te gebruiken. Ja precies. Voor wat het volk wil.
1: Ja ja, dat die oude meuk van die publieke omroep. Ja, klaar ermee. Niet gewoon die saaie,
0: uh, pedagogisch verantwoorde meuk. Maar inderdaad gewoon, uh, gewoon quizjes en spelshows die avonden duren. Met, uh, met inderdaad veel rondborstige vrouwen. En uh, ja, Ik denk dat hij gewoon maakte wat hij zelf uh, fijn vond om naar te kijken. En uh, met hem heel veel Italianen. En uiteindelijk had hij ergens in de jaren 80. Begin 90 had hij gewoon eigenlijk het merendeel van
1: de Italiaanse media in handen. Wat ik een heel saillant detail vind is dat hij dat Media Imperium is deels heeft kunnen opbouwen. Omdat hij behoorlijk gunstige uh, en hele grote leningen kreeg. Bij vooral de socialistische banken. Ja. Die had je toen nog, hè, natuurlijk, uh, die voortkwamen echt uit de socialistische beweging. Dankzij zijn vriendschap met uh, een politicus die later ook socialistisch premier zou worden in uh, Italië. En daar zit zoveel Italiaans in, voor mij, in die anekdote. Even gewoon een paar voordelen, de spuien, Hendrik. Nou, niet die voordelen, maar, zeg maar het belang van zo'n connectie aan de ene kant. En ja. ook aan de andere kant de socialisten die hebben bijgedragen aan het grootmaken van de, deze
0: van populistisch recht. Ja, maar laten we dan dat misschien in die zin een heel klein beetje anekdote. nuanceren. Ja. Dat je eigenlijk, denk ik, toch ook als je goed in Nederland, uh, in de Nederlandse relaties tussen politiek en bedrijfsleven gaat kijken. Dat is een goed punt. Dat je uh, ook allemaal van dit soort voorbeelden kan vinden.
1: Maar het was dus echt brood en spelen. Dat had hij herontdekt.
0: Dat had hij eigenlijk heel goed in de gaten. Ja, dus, dus als je echt de, de oerpopulist, Julius Caesar.
1: Oké, okay, ja. <laughs> Hij stond op de schouders van Reuzen. Berlus. Zeker, ja. zeker,
0: zeker. Dus hij zette dat goed door. En hij is uh, twee keer zo oud geworden als uh, Julius Caesar. Nou. Denk ik niet dat hij over twee eeuw, uh, millennia nog herinnerd wordt. Maar, dat is dat hoop ik. Um, maar in ieder geval, uh, ja, hij heeft dat dus uh, ontdekt. En vervolgens is hij, uh, heeft hij een zijstap gemaakt. Hij heeft zijn imperium gebruikt en zijn geld om een voetbalclub, AC Milan, te omarmen. En dat was echt een Achenebbes club uh, geworden. Helemaal in het verval. Nou, daar heeft hij heel veel geld in gestoken. Heeft hij uh, Marco van Basten onder meer gehaald. Ruud Gullert, van geen Rijkaard. Daar is hij rijk mee geworden. Steenrijk. Of een Rijk, sorry, ik zeg het verkeerd. dat is heel succesvol mee geworden. En ja. populair is hij daarmee ja. Hij heeft dus gewoon voetbalfans, hè, de spelen. Die heeft hij uh, uh, achter zich weten te, te scharen. Zoals Dirk Scheringa dat later ook met AZ heeft gedaan. Weet je nog? Ja. Dirk ja. Scheringa, de Nederlandse markier, de man achter DSB-bank. die Een tijdje toen hij AZ kampioen maakte en Van Gaal had gehaald als trainer. En uh, allemaal goede spelers. Die werd toen ook even op handen gedragen door mensen... Die die, en dat is misschien ook wel een aardige parallel... die die gewoon volledig had genaaid met zijn hypotheken. Ja. Want Scheringer heeft echt veel mensen financieel in de ellende gestort.
1: Ja. Maar goed, we hebben het niet over Scheringer, maar...
0: We hebben het over Silvio Berlusconi.
1: Maar dus dat is fascinerend. Hij werd populair met die voetbalclub... en vervolgens stichtte hij zijn eigen politieke partij. Nou
0: ja, en dat is dus op een gegeven moment... Hij, moest, hij had een groot zakenimperium... en hij moest gewoon dingen politiek geregeld krijgen... voor zijn zakenimperium. Voor zijn mediabedrijven, voor zijn voetbalclub... had volgens mij nog andere bedrijven ook. En hij had bedacht, de kortste route om dat te regelen, is als ik het zelf ga ja, regelen. Dat, dat is
1: ook een heel goed
0: idee. Je kan wel gaan lobbyen, maar als je mediakanalen in handen hebt, en je hebt eindeloos middelen, en je hebt fans, en hardcore fans, ja, waarom dan niet zelf. gewoon zelf? En hij was zelfmeet. Ik bedoel, hij deed dingen graag zelf. En toen heeft hij dus een peiling gedaan van waar zit het gat. Dus hij had niet zelf een groot. ...idee van ik wil deze kant op met het land. Hij heeft dus gewoon een peiling georganiseerd... laten uitvoeren door een bureau... ...focusgroepen van Mark Rutte. Ja. Van waar zit het gat? En toen kwam je tot de conclusie... ...op rechts, populistisch rechts... ...daar zit ruimte. Dus je zegt, het is heel cynisch... ...dat is een mediebedrijf kunnen opbouwen... ...met leningen van socialistische banken. Als het gat op links had gezeten... ...was hij daarin gestapt. Ja. Dus het was gewoon heel... Het is nee, dus, dus gewoon echt populisme puur zand. Gewoon hij kijken, waarmee regelen. kan ik populair worden? Ja. Bij gewone mensen die op mij kunnen stemmen. Ja. En toen vervolgens is zijn boodschap... En hij moest iets regelen. En vervolgens is zijn belofte geweest. Kijk, al die politici. Je hebt heel veel corruptieschandalen gehad in Italië. Om er weer een ander voor uh, stereotypen uh, te noemen. Er zijn heel veel corruptieschandalen geweest in Italië... in de jaren 70, 80. En zijn belofte was een beetje... Ja, ik ben een miljardair... Dus ik hoef het niet voor mezelf te doen. Ik hoef niet meer rijk te worden. Ben ik al. Weet je wat Trump ook heeft gedaan ja, laten. ja, ja. Kan zeggen, ja Een maar, beetje? Letterlijk beetje, diezelfde precies. pitch. Ik ben al heel erg rijk. Dus... Uh, ja, vertrouw me maar. Daar doe ik, ik het niet me, voor. Ik voor ja. jullie. Ik ga ja. jullie ook rijk maken. En dat was zijn pitch. En vervolgens zat hij daar natuurlijk om gewoon vooral shit voor zichzelf te regelen. Maar met die belofte... in combinatie met dat hij allemaal mediakanalen had... die echt groot waren, waardoor hij gewoon in een liberale democratie gewoon echt het verhaal over zichzelf, de mythe over zichzelf, volledig aan een, in ieder geval een groot deel van de kiezers kon dicteren. Ja. Ja, dat heeft hij als allereerste ontdekt. En later, door de opkomst van sociale media, werd het natuurlijk steeds makkelijker voor populisten om het na te doen, om hun eigen mediakanalen en hun eigen rechtstreekse uh, relatie te bouwen, zonder dat het werd uh, gefilterd door lastige journalisten die kritische vragen en kanttekeningen stelden. En hij heeft dat dus nog gedaan in de oldschool wereld zonder sociale media. Ja. Even los van, uh, wat je kan van wat je kan vinden van wat hij ermee gedaan heeft. Precies, want dat is en misschien... En daar ben ik denk ik wel vrij kritisch op. En jij denk ja. ik ook. Ja. Het is wel ingenieus.
1: Nou, zeker. En het heeft ook dus echt de weg bereid voor deze vorm van, van populisme. Aangetoond dat het ook succesvol is. En ik denk dat dat daarin heel belangrijk is. Hij heeft ook een formule neergelegd. Een soort overgang naar een nieuw soort de belouder, politiek, het zou moeten. Waar zij heel vroeg in waren al. Ja? We hebben het hier over de jaren negentig in feite. Precies. En hij is wel eens een beetje uitgelachen op het internationale toneel. Maar hij was natuurlijk veel machtiger. Veel machtiger dan dat. Ook hele duistere kanten. De corruptie, je noemde het al. Uh, de maffia die dichtbij hem zat. Uh, uh, etcetera. Et cetera. Allegedly. Allegedly. <laughs> Alleg Alleg <laughs> Mag ik één leuke Berlusconi-quote even Angel. delen? Ja. Yeah. Uh, hij zei ooit uh, bij een uh, rally zeg maar met, uh, in 2006 met zijn, uh, tegenover zijn supporters, verkiezingsbijeenkomst, toen zei hij, uh, ik ben eigenlijk de Jezus Christus van de politiek, een slachtoffer. Ik draag alles op mijn rug en offer mezelf op voor iedereen. Ja, mooi. Ja Moet je durven zeggen?
0: Moet je ik weet de, niet of uh, uh, Jezus Christus ook Boonga Boonga feesten organiseerde, want dat was ook Berlusconi. Ja. Hè? En trouwens trouwen met steeds jongere vrouwen en... Uh, de grote witte tanden van hem. Ja, maar het is wel fascinerend, hè. Gewoon toch dat zo'n man, waar we eigenlijk in Nederland... We hebben daar echt wel... Uh, nou ja, wat is de uitdrukking? In ieder geval met gefronste wenkbrauwen naar zitten kijken in de jaren 90. Hè? Want van hoe kan Italië nou zo massaal achter zo'n proleet aanlopen? Ja. Want dat is natuurlijk toch wel wat de stemming hier was. En we hebben eigenlijk in diezelfde periode... De mensen die er zo naar keken, we hebben helemaal niet gezien... Uh, dat er bij ons, in ons eigen Nederland... ook gewoon precies hetzelfde uh, ja, gewoon de, de sentiment waarop hij gekozen is... dat dat ook gewoon braak lag. Pim Fortuyn heeft dat natuurlijk gezien. En Heider heeft het in Oostenrijk gezien. En Le Pen heeft het in Frankrijk gezien. En later Trump heeft het in de VS gezien. Boris Johnson heeft het met Brexit. Uh, en later met zijn, als leider van de conservatieven in uh, de UK gezien. Maar, maar dat is dus het interessante. Dat we met zo'n den naar hen, hem hebben zitten kijken. En eigenlijk helemaal niet hebben... Uh, gewoon de spiegel die daarin zit. Zeker. Gewoon totaal genegeerd
1: hebben. Hebben gemist. Hebben gemist. En misschien is dat ook wel de, de vraag naar... Als we nu naar Italië kijken. Want we hebben Meloni. Die zit in die, in die partij die, uh, die wortels heeft. Die eigenlijk teruggaan tot het, uh, tot het fascisme. En tegelijkertijd stelt ze zich nog heel pro-Europees op. Maar vooral ook althans in eerste instantie, omdat ze Europa ook gewoon nodig heeft. Ja, noemde even een aantal het van transactioneel. Punten. Het lijkt in ieder geval nog heel transactioneel. En dat roept natuurlijk wel ook de vraag op, ook kijkende naar Meloni. Is het realistisch dat die transacties altijd in stand zullen blijven, of hoe kwetsbaar is eigenlijk deze situatie in dit land als dat minder wordt? Hoe staat Italië ervoor als we teruggaan naar die behandeling, die Hoekstra ze op een gegeven moment
0: krijgen? Nou, ik vind Italië zo razend interessant om te bestuderen om die reden. Omdat het, het is dus een, 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 een soort van proeflab. Gewoon op samenlevingsniveau: van hoe gaat dat? Ja. Je zou kunnen zeggen dat uh, volgens nog, klopt het af, maar volgens nog heeft, heeft dat populisme daar niet tot hele grote ongelukken geleid. In ieder geval niet, niet uh, op geopolitieke schaal. Italië zit nog steeds in de Europese Unie. En ze zijn natuurlijk een mondig, uh, mondig land in die Unie. Maar ze hebben ook wel de statuur daarvoor. Het is natuurlijk gewoon een heel groot land. Je zei het al, 58 miljoen inwoners, grote industrie, grote economie.
1: Maar het is wel sinds Berlusconi steeds rechtser geworden. Dus eerst was er Berlus, toen kreeg die Lega Noord natuurlijk. Klopt. Nu zit er een soort post-fascistische regering. Die vanwege Europa wel allerlei dingen nu nog wel wil. Maar het is, het is, wel, het is inderdaad een, misschien een experiment, maar wel ja, maar een spannend onder, experiment. Maar de
0: onderliggende problemen, de reden dat ze dingen met Europa willen, die, die worden niet zo snel weggenomen. Want uiteindelijk, uh, Italië, en dat geldt voor ieder land in de EU, en dus ook voor Italië, de grote problemen waar ze mee worstelen, die kunnen ze gewoon met geen mogelijkheid zelf oplossen.
1: Ja, dus die immigratie, die droogte, dat zijn gewoon hele grote vraagstukken ja, natuurlijk.
0: Eigenlijk mondiale problemen ja. vaak, maar in ieder geval dingen die je gewoon als, als continent moet oplossen. En dan heb je ook nog allerlei uh, energievraagstukken. Uh, je hebt uh, heel veel investeringen nodig uh, voor andere infrastructuur, voor de energietransitie. Uh, je hebt nog de veiligheidskwestie, want dat is ook iets. Hè. Uh, die populisten die zijn voor de oorlog in Oekraïne, waren die allemaal aan het flirten met Poetin. Zeker. Maar zij heeft ook. En daar wordt ook uh, van gezegd dat Draghi dat uh, uh, als eis uh, als heeft om, uh, om uh, liaison te zijn met Brussel. Uh, dat die steun aan de Oekraïne moet blijven. En dat is wezenlijk, want Italië heeft ook nog steeds een grote oorlogsindustrie. Dus die kunnen veel leveren aan, uh, aan de Oekraïners. En uiteindelijk wat ik er hoopvol aan vind. Als ik het met een uh, hele optimistische positieve bril uh, wil bekijken. Is dat... Het gevoel dat we hebben als een populist een verkiezing wint. Hè? dan krijg je toch. Ik denk dat het voor jou. Nou, ik weet, ik weet zeker dat het voor jou geldt. Maar ik denk dat het voor heel veel luisteraars ook geldt. En ik heb dat ook een aantal keer gehad. Van dat je denkt. Oh, nu gaat alles naar de kloten.
1: Ja, dat was bij haar natuurlijk
0: ook zo. Dat was bij haar natuurlijk ja. ook zo. En uiteindelijk gebeurt dat niet. Nee. En bij Trump is een niet, beetje een ander verhaal. Ja. Want, en, en Brexit is natuurlijk ook echt een enorm ongeluk. Maar het is ook een blessing in the sky. iedereen in Italië ziet. Van Wat er met brexit, wat dat de Engelsen heeft opgeleverd. En Engeland is in potentie een kansrijkere economie. Uh, althans, zo werd dat gezien dan uh, uh, Italië. Al kun je je ook afvragen, de Britten hebben een industrie zo verwaarloosd... dat ze misschien wel helemaal niet kansrijker zijn. Maar goed, als het Verenigd Koninkrijk het dan niet meer zelf kan... Ja, dan Italië ook niet. En dus is er eigenlijk geen populistisch ticket... Uh, voor, voor destabilisatie van het Europese project. En dat houdt het project bij elkaar. Ja, dus als ik het met de optimistische bril probeer te bezien. Ja,
1: nou, maar en dat, die, dat is natuurlijk ook een reden voor. Daarnaast, we zeiden het al, is, is Italië in de kern echt wel sterk. Vooral dankzij het noorden. Uh, Italië heeft een hele hoge staatsschuld, maar geen tekorten jaarlijks. Dat is nee, echt dus een is groot
0: Italië, Italië is eigenlijk een soort alsof Nederland en Griekenland één land zijn. Dus je hebt gewoon Zo zou zij je
1: het kunnen een, zien: een ja.
0: sterke regio en een zwakke regio. Ja. binnen landen. Uh, hou je elkaar dan overeind. En zo
1: groot zijn die verschillen natuurlijk ook. Maar dus die kern is inderdaad uh, natuurlijk sterk. Er zijn een aantal hele serieuze issues. Maar die verbinden op de een of andere manier ook. Dus jij zou zeggen, ja, het land is heel erg naar rechts getrokken. Daar kan je van alles van vinden. Daar kan je heel onaangenaam vinden. Maar het is niet per se, en door de problemen die er zijn... verwacht je ook niet dat het antidemocratisch wordt. Of dat het zich echt helemaal afzet van de rest, tegen de rest van Europa.
0: We zien dat niet gebeuren op dit moment. Nee. En in die, zin, in die zin ben ik hoopvol. Ik, bedoel, ik kan ook, ik kan ook uh, een heel pessimistisch verhaal ophangen. Maar laten we dat gewoon voor de sake van de vakantieganger. Nee, die niet. nu lekker in Italië naar onze podcast luistert niet doen. Want volgens mij is er... Uh, een
1: lichtpunt uh, in Italië wel.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Wel iets minder vrachtwagens uit Brabant naar Italië. Dat zou ik zelf wel chill vinden. Maar... Zeker,
0: maar ik kan je wel vertellen, één gezin, dat deze zomer met heel veel plezier uh, in het autootje, over die autobaan, door, uh, hoe heet die tunnel in ja. Zwitserland? Goddard. Goddard Ik hoop dat die klaar is trouwens.
1: De familie Heijnen zit ook... We uh... hebben de afgelopen
0: jaren wel lange files voor de Goddard Oh, jongen, man. Ja, ja ja, ja, ja. Dat, 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 dat je niet denkt dat niet vliegen alleen maar leuk is. Zo, precies. Dat het ja. gezegd is. Oh, een
1: hele jaar ja, het hard afzien. gewerkt.
0: gelukkig hebben we een airco in de auto. Ja, dat... <laughs> Maar uh, ja, nee, ik hoop dat ik niet al te veel van die varkensvrachtdagers uh, uh, tegenkom onderweg. inderdaad.
1: Ik, uh, ik vind het interessant om te zien hoe het verder gaat uh, in Italië. Ik vind, het echt, uh, ik vind het echt interessant en ik hoop dat ons gesprek ook een beetje heeft bijgedragen aan misschien het wegnemen van een paar van de ergste stereotyperingen. Want nogmaals, de bovenste helft van het land doet totaal niet onder voor bijvoorbeeld Nederland. Dus dat zou zeker inderdaad in de toon van een aantal politici ze sieren als ze er gewoon af en toe is gaan kijken? Nou, bijvoorbeeld. Hoe ziet het eruit daar? Enige nieuwsgierigheid tonen. Ja,
0: ja. Dat je net over zijn dijk heen probeert te kijken. Ja, is wel. gek er wonen ook wel. mensen. Ja. Die
1: kunnen ook dingen.
0: Ja. Want ja, Italië kan dingen niet alleen. Maar weet je welk land nog veel minder alleen kan?
1: Ja, wij. Nederland. Moeten we wel ergens naar exporteren natuurlijk. Ja. Als geen varkens zijn, dan iets anders. Maar alleen dat al, ja. Vrachtwagens moeten wel blijven ja. rijden.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, jongen. Ik vond het leuk in Italië.
1: ja. Ik ook. Uh, ik zou zeggen, heb je nog tips? Maar ik vind dat je aan het begin al zo'n uh, lofzang hebt gedaan... Op, op alles wat je er mooi aan vindt, dat we dat misschien gehad hebben. Ja,
0: en je kan dus jaren en jaren achter elkaar in Italië... en iedere keer vind je er mooie nieuwe dingen.
1: Hartstikke mooi.
0: Ik kom vooral niet naar de marken, want daar zit ik uh, ja. nog een beetje...
1: Uh, van die lastig.
0: Italiaans <laughs> gevoel te beleven.
1: Heel goed. Ik vind het een heerlijk sentiment van mensen... die dan over vakantie gaan, maar dan geen andere Nederlanders willen tegenkomen uh, Duitsers en Fransen, prima. Ja. Ja. ja, want hier ben ik. Uh, mooi. Zullen we afronden? Goed, jongen. Nou, uh, dan zeg ik uh, dank voor het luisteren. Volgende week een nieuwe aflevering. Uh, wil je ons ondertussen iets laten weten? Heb je vragen? Uh, stuur dan even een mailtje naar bvnederland creator-podimo.com. het e-mailadres. Oh, ik hoop dat we hem nog een keer mogen wijzen. Ja, of, of, of gewoon vertalen in het Italiaans. Tot die tijd staat het in de show notes. Uh, en volg ons op de socials. Instagram bijvoorbeeld bvnederland. LinkedIn Hendrik Noten. Sander Heijnen. Daarmee gezegd. Tegen jou en iedereen die luistert. Tot volgende week. volgende week
0: hoor. Vind je deze podcast leuk? Probeer dan ook eens De Rode Lantaarn. De wielerpodcast voor bankzitters.
1: Twee keer per week praten we je bij over alles wat er
0: in en om het profpeloton gebeurt. Juist. Vertel het aan al je kameraden. Luister De Rode Lantaarn.